0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die freie und Hansestadt Hamburg gilt von altes her als Deutschlands Tor zur Welt. Es will entsprechend nicht verwundern, dass ihr die neue samstägliche Auslandsausgabe der Vossischen Zeitung, die Voss, die sich vornehmlich an deutsche Expats wandte, gleich in einer ihrer ersten Ausgaben am 26. Februar 1921 ein kleines Städteporträt widmete. Zwar, muss man dort lesen, liege das Leben auch im einst zu so geschäftigen stolzen Hafen infolge der nachkriegsbedingten Wirtschaftskrise weiterhin da nieder, Seinen weltläufigen Charakter als international geprägte, kunstsinnige Kaufmannsstadt und für die Nachgeborenen vielleicht überraschend als unangefochtene kulinarische Metropole des Landes habe sich Hamburg auch über die jüngsten historischen Umbrüche hinweg bewahrt. Es liest Paula Loy. Die Stadt
0: Neunhoffens von All All Around Der Hamburger Hafen, das war der Stolz Deutschlands vor dem Kriege. Die Kraft und der Reichtum des zu erstaunlicher Blüte aufgestiegenen Reiches, die Hochspannung seiner Arbeitsenergien, die beispiellose Entwicklung seiner technischen Fertigkeiten und die Weite seiner weltwirtschaftlichen Pläne schienen sich in diesem unvergleichlichen Bilde zu verkörpern. Immer wieder war man überwältigt von dem Anblick dieses flutenden Lebens. Auf den tanzenden Wellen der Elbe, die wie mit weit ausgebreiteten Armen dem Meer entgegenströmt, ein unentwirrbares Gedränge von Riesendampfern und kleinen Schiffen, von hin und her schießenden Barkassen, von Kuttern und Jollen und Lastkähnen. An den Kais die mächtigen Gestalten der Hafenarbeiter, das Gewinne der Passagiere, heranrollende Wagen, ein Rufen und Schreien in der Luft, schrilles Pfeifen und heulende Sirenenklänge untermischt mit sonderbar rollenden Donnern, deren Herkunft man sich nicht erklären konnte, Mächtige Krane wie fantastische Märchenungetüme anzusehen, reckten ihre eisernen Arme und hoben haushoch getürmte Lasten wie Federbälle in die Luft. Alles war fieberhafte Anspannung, wie ein Wettlauf zu unbekannten Zielen. Und während Tausende von Teilen ineinandergriffen, jeder von einer anderen Triebkraft bewegt, schien sich doch das Ganze zu einem ungeheuren, rätselhaften Organismus zusammenzuballen, wie eine einzige Maschine deren Glieder auf das Geheiß eines unsichtbaren Willens methodisch funktionierten. Keine größere Sehenswürdigkeit hatte Deutschland aufzuweisen als dies Hafenpanorama, an dem sich der Blick nicht satt trinken konnte. Hier hörte man in den Mittagsstunden, wenn das Getriebe seinen Höhepunkt erreichte, das Herz des ganzen Landes schlagen. Am Abend aber, wenn aus dem Dunkel die bunten Lichter aufglühten, geheimnisvoll schwebend, sich suchend und fliehend, wenn Rufe und Signale aus unbekannten Quellen das Ohr neckten, schien es, als wandle das Gespenst der Zeit über den Wasserspiegel. Jede Jahreszeit zauberte neue Bilder von anderer Großartigkeit hervor: der Sommer mit dem Spiel der jagenden Wolkenmassen, die der Nordseewind vor sich hertrieb, der Herbst mit seinen Nebeln, die sich wie fantastische Schleier über die Niederung senkten, der Winter mit den Schneemassen am Ufer und dem Treibeis auf der Elbe. Und über alle diese wechselnden Erscheinungen ragte von den nahen Anlagen beim Seemannshause der steinerne Roland Bismarck Hudo Lederas wie ein mahnendes, stolzes Symbol. Es ist anders geworden am Hamburger Hafen. Die Schönheit von Jahrhunderten ist dahin. Nirgends hat sich die deutsche Abgeschlossenheit während des Krieges drückender offenbart als an dieser Stelle. Nirgends werden die ungeheuren Schwierigkeiten, durch die unser Volk sich heute zu neuer Arbeitsmöglichkeit durchzuwinden hat, fühlbarer. Dennoch, man glaubt auch gerade hier, das neue Aufatmen zu spüren. Noch arbeitet die Maschine langsam und schwer, aber sie kommt doch wieder in Gang. Und von den flatternden Wimpeln der Schiffe, die uns geblieben sind, grüßt es wie ferner Zukunftshoffnung. Die Stadt strahlt in alter Herrlichkeit. Sie ist wohl das modernste Gebilde unter allen deutschen Städten und dennoch voll heimlichen Zaubers. Von den Denkmälern der ruhmreichen Vergangenheit, auf die die Handelsmetropole zurückblickt, ist freilich nicht viel erhalten. Bis auf die Katharinenkirche und die Jakobikirche erzählt kein Bauwerk mehr von der mittelalterlichen Gotik, die sich hier so üppig entfaltete. Nur die Flehte haben ihre altertümliche Gestalt bewahrt, das bröckelnde Mauerwerk ihrer Häuserwände, die hochgetürmten Speicherbauten und die Stege und Brückchen, die über das Wasser führen. Venezianische Erinnerungen tauchen auf. Man fühlt, dass man sich in einer Stadt befindet, deren Lebenselement das Wasser ist. Nirgends in der Welt gibt es einen so wunderbaren Kontrast wie das Gegenüber der Hamburger Stadtbilder an der Elbe und an der Alster. Dort braust der Werktag. Aber hier an der Alster ist feiertägliche Ruhe und köstliche Erholung. Das Auge, das in den engen Straßen gefesselt war, ergötzt sich an der Freiheit, die sich ihm plötzlich öffnet. Massive, prächtige Bauten fassen drei Seiten des Vierecks ein, während auf der vierten sich in schlanken Bogen die Lombardbrücke spannt, über die Menschen und Fuhrwerke wie Schattenbilder gleiten. Und immer weiter kommen wir in Erholung und Feiertag hinein, wenn an der Außenalster aus alten Parks und sorgsam gepflegten Gärten die Villen und Landhäuser grüßen. Nur die Möwen, die kreischend herumjagen, um sich am Jungfernsteig füttern zu lassen, erinnern noch an Meer- und Seefahrt. Sonst ist hier alles vornehmes Behagen und gehaltene Lebenskunst, einer auf sicherem Grunde aufgebauten Kaufmannsstadt. Auch dadurch ist Hamburg in Deutschland und der Welt berühmt geworden. Durch diese Künste eines kultivierten, lautem Getriebe abholdenen Daseinsgenusses, der keine wilde Hetzjagd kennt, sondern ruhige, verfeinerte Formen des Lebens angenommen hat. Alle Hansestädte haben immer auf ihre gute Küche Wert gelegt, aber Hamburg hält auch darin die Spitze. Neidlos haben sich Jahrzehnte hindurch die Gastwirte ganz Deutschlands vor dem alten Pforte gebeugt, der in seinem kleinen Restaurant am Plan die Feinschmecker zu sich lud, bevor der Betrieb dieser tröstlichen Stätte in das neue Atlantik Hotel draußen an der Alster verlegt wurde, das die verwöhnten Luxusmenschen aus allen Erdteilen anzieht. Und mit besonderer Wonne steigt der Fremde durch die schmalen Kellertüren, wo der Weg durch ein Delikatesswarengeschäft in die gemächlichen kleinen Zimmer führt, in denen sich's wohl sein lässt. Das Wort Austernstube, in anderen Städten nur noch ein Begriff, der auf Restaurants jeden Formats angewandt wird, lebt in diesen Hamburger Spezialitäten noch in ursprünglicher Bedeutung fort. Die bürgerliche Kultur Hamburgs hat sich damit gewiss nicht begnügt. Keine Stadt, die nicht als fürstliche Residenz sich entwickelt hat, besitzt eine so bedeutende Kunsttradition. Auf dem Gänsemarkt erinnert uns Lessings Denkmal daran, dass hier ein deutsches Nationaltheater schon zu einer Zeit in Blüte stand, als man andernwärts noch nicht daran dachte. Hamburgs Museen sind vorbildlich für ganz Deutschland geworden. Alfred Lichtwart, der Schöpfer der Kunsthalle, die eben erst, nach ihres Meisters Tode, trotz Krieg und Zeitungunst ihren mächtigen Erweiterungsbau fertiggestellt hat, und Justus Brinkmann, der über das beste Kunstgewerbemuseum des Reiches gebot, haben den neuen Typus des modernen deutschen Museummannes mitbegründet. Wenige Städte haben eine solche Fülle von Privatsammlungen aufzuweisen. In keiner ist solche Liebe zur Kunst des Gartens anzutreffen wie in Hamburg. Der Olsdorfer Waldfriedhof gibt ein Beispiel dafür, wie aus künstlerischen Gedanken, denen sich durch Generationen die Besten eines Gemeinwesens hingeben, ein Werk der Gesamtheit emporwachsen kann. Man hat so oft in Deutschland darüber geklagt, dass mit der geistigen Kultur, die unser Volk besitzt, die formale Kultur nicht gleichen Schritt gehalten habe. Hamburg aber liefert den Beweis, dass sich auch bei uns beides vereinigen lässt. Es ward eine Großstadt und Weltstadt, die ganze der Gegenwart lebt und in der doch die gute Zucht edler Überlieferungen sich erhalten hat. Hamburgs Wesen und Gedeihen ist wie ein Barometer für ganz Deutschland. Dass die Stadt ihr Antlitz unversehrt bewahrt hat, ist uns ein Trost und eine Zukunftshoffnung. Die Quelle sprudelt noch, aus der ihr Reichtum und ihre Bedeutung flossen. Wir leben in der Zuversicht, dass der Tag kommen wird, an dem das Wasser dieses Quells auch wieder stärker strömen wird. Erwartungsvoll werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unsere Augen auf Hamburg und seinen Hafen gerichtet sein. Die steigende Ziffer der Schiffe, die hier aus- und einfahren, der Waren, die ein- und ausgeladen werden, wird uns ein untrügliches Zeichen für den neuen Aufstieg unseres Volkes sein. Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren
1: Das war's vom künftigen Umfeld der Elbphilharmonie. Habt ihr Anregungen, Wünsche? Wollt ihr was spenden? geht auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen.